0: மையே
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அன்பர்களே ஒலிபரப்பப்படும் நிகழ்ச்சிகள் இயற்கை சூழ்நிலையால் பாதிக்கப்படாமல் தெளிவாக கேட்க நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆயிரம் பொன்வெள்ளியைக் காட்டிலும் மிகுந்து போற்றப்படத்தக்க வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வோம் தேவன்தாமே இந்த நாளின் செய்தியை நமது வாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றித் தருவாராக
0: ய <laughs> Thank you so much. rajan bhoomi lakshmi seva
2: கிசோக்குள் பிரியமான வேதாரட்சி நேயர்களே இன்று நாம் அநேக வசனங்களை சிந்திக்கப் போகிறோம் எனவே தயவு கூர்ந்து உங்கள் வேத புத்தகத்தை திறந்து வசனங்களை கவனிக்கும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன் இன்று நாம் ஆமோஸ் தீர்க்கு தரிசின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த பனிரெண்டு பதிமூன்றாம் அவசரங்களை பார்க்கும்போது அமத் சியா ஆமோஸிடம் வந்து அவனை நிந்தித்து அவமானமாக பேசினான் அவரை அறிவியலி என்றே அழைத்தான் அமத் ஷியா எழுதின எங்கே இன்று இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை ஆனால் சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஆமோஸ் எழுதிய புத்தகம் இன்று வரை பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது அதையே இப்பொழுது நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அமத்ஷியா எழுதின புத்தகங்கள் பிரசங்கங்கள் எங்கே அமத் ஷியா ஆமோஸை நாட்டுப் என்றும் அவர் அரசனுடைய தேவாலயத்திலே பேச தகுதியற்றவன் என்றும் குறை கூறினான் அம்தியா சொல்கிறான் நாங்கள் எவரும் பாதிக்கப்படாத வகையிலே பேசப்படுகிற மென்மையான வார்த்தைகள் இங்கே சொல்லப்பட விரும்புகிறோம் என்று சொல்கிறான் உன்னை போன்ற கடினமான தீர்க்க திருச்சிக்கு இங்கு இடம் இல்லை தரிசனம் பார்க்கிறவனே போ நீ யூதா தேசத்துக்கு ஓடி போ என்று சொல்கிறான் நீ ராஜாவின் தேவாலயத்திலே நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆனால் நீ அதற்கு தகுதியுடையவன் அல்ல அங்கே இருக்கின்ற பிரசங்க பீடத்திலே பேசுகிறவர்களுக்கு நல்ல அறிவு இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது உனக்கு இல்லை நீ இங்கே இருந்து போய்விடு என்று சொல்கிறான் ஆமூசூர் வேளை இறையல் கல்லூரியிலே பயிலாத சாதாரண கிராமத்து ஊழியராயிருக்கலாம் ஆனால் அவர் அந்த இடத்திலே நின்று பேச தகுதி உடையவரே உண்மையிலே அவர் தேவனுடைய ஒரு ஊழியர் மக்கள் அவருடைய செய்தியை கேட்டபொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகின்ற ஊழியரே இன்று தேவை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான ஊழியர்கார சகோதரர்களே சகோதரிகளே தேவனுடைய ஊதியத்தை செய்யும்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு சாட்சியாக நிற்கும்பொழுது இப்படிப்பட்ட நிந்தைகள் உங்களுக்கும் வரலாம் அவமானம் சூழ்ந்து கொள்ளலாம் ஆனாலும் அதை கண்டு கலங்கிவிடாதிருங்கள் பயந்து விடாதிருங்கள் தேவன் உங்கள் பட்சத்திலே இருக்கிறார் ஆமோசை போல தைரியமாக நெல்லுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று உங்களை பார்த்துதான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்தாம் வசங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அமத் ஆமோசை நிந்தித்து கூறிய நிந்தனைக்கு நேர்த்தியாக பதில் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இதன் மூலம் அவர் மிகவும் மிதமானவர் என்றும் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர் என்றும் அறிந்து கொள்கிறோம் அவர் கோபப்பட்டு தாறுமாறாக தீர்க்க உரைத்து எதிர்த்து பேசவில்லை அவர் ஒரு தீவிரவாதியும் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் ஒரு தீர்க்க அல்ல என்பதை நானே அறிந்திருக்கிறேன் நான் தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறேன் என்று ஒருபொழுதும் உரிமை பாராட்டியதும் இல்லை நான் உங்களுடைய இறையல் கல்லூரிக்கு சென்றதும் இல்லை நான் ஒரு தீர்க்க தரிசியின் மகனும் அல்ல நான் மந்தை மேய்க்கிறவன் தான் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்குகிறவன் தான் ஆனால் தேவன் என்னை தெரிந்தெடுத்தார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்படியாக அவரே எனக்கு கட்டளை கொடுத்தார் தேவன் என்னை இங்கே வைத்தபடியால் தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று பதில் சொன்னார் ஒரு விசுவாசிக்கு இந்த ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக அவன் இருந்தால் உண்மையான நம்பிக்கையை அவன் வாழ்க்கையிலே உடையவனாய் இருப்பான் ஒருவன் தேவனுடைய ஊழியத்திலே இருக்க வேண்டுமென்றால் தேவன் இந்த காரியத்திற்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறாரா என்பதை அவன் உறுதி செய்ய வேண்டும் அவன் உள்ளத்திலே அதை குறித்து எந்த சந்தேகம் இருக்கும் என்றாலும் அதிலே ஈடுபடாமல் இருப்பதே நல்லது இப்பொழுது ஆமோஸ் அமத் தனிப்பட்ட முறையிலே தீர்க்க உரைக்கிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் இது அவனுக்கு ஒரு உறுதியான வலிமையான மருந்தாகும் ஒரு தேவ ஊழியரிடத்திலே வந்து சிலர் இவ்வாறு கேட்டார்களாம் ஐயா நீங்கள் சில வேளைகளிலே சில சபைகள் மீது சில குழுக்கள் மீது ஏன் கடினமாக இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கவர் நான் யார் மீதும் எந்த ஒரு பாரபட்சமும் வெறுப்பும் காட்டுவதில்லை நான் என்ன செய்ய விரும்புகிறேன் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதை அப்படியே சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்று கூறினார் இந்த ஊழியரிடம் அவர்கள் சொன்ன காரியம் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருப்பதனால் நீங்கள் இனிமையானவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் கடுமையாக பேசக்கூடாது என்று கூறினார்கள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பாருங்கள் இப்போதும் நீ கர்த்தருடைய வார்த்தை கேள் என்று ஆமோஸ் அமஸியாவை பார்த்து சொல்கிறார் நான் உன்னிடத்தில் சொல்வது கர்த்தருடைய வார்த்தை இது ஒரு வலிமையான தீர்க்க தரிசனம் மட்டுமல்ல இது அவனை வெகுவாக பாதித்திருக்கும் இருந்தபோதிலும் இது ஒரு உண்மையான தீர்க்க அசீரியர்கள் அந்த தேசத்தின் மீது வந்தபொழுது அவர்கள் இவனுடைய மனைவியை வேசியாக்கினார்கள் அமத் சியாவின் மகன்களும் பெண் பிள்ளைகளும் அழிக்கப்பட்டார்கள் இவர்களெல்லாம் அழிக்கப்படாதிருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்பட்டார்கள் இந்த அமத் சியாவும் வயதானவராக இருந்தார் இவர் பொன் கன்று குட்டியின் இவனும் அசீரிய சிறைப்பிடிப்பிற்குள்ளே மாட்டினார் இந்த அமத் சியா தன்னுடைய மரணப்படுக்கையிலே புலம்பியிருப்பார் நாம் ஏற்கனவே மத போதகரான ஓல் சேவை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறோம் அவர் தன்னுடைய மரணப்படுக்கையிலே அரசனுக்கு சேவை புரிந்தது போல் தன்னுடைய தேவனுக்கும் சேவை புரிந்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதாக சொன்னார் இவர் எட்டாவது ஹென்றி என்ற அரசோடே காணப்பட்ட அரசின் பிரச்சினையிலே போதகர் வரிசையிலிருந்து அகற்றப்பட்டார் இவர் அரசனான ஹென்றிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே சொல்லவில்லை ஆம் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களான நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்க தவறினால் நாம் மற்றவர்கள் காரியங்களை சரியாக செய்யவில்லை என்று சொல்வதிலே எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை நாம் செய்ய வேண்டிய தேவ வசன விதைப்பை ஒழுங்காக செய்தால் மற்றவை சரியாக நடக்கும் அருமையான ஊழியக்கார நண்பரே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சரியாக கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த பூமியிலே உங்களை விட துரோகம் செய்கிறவர்கள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை விதைக்கவே ஊழியக்காரராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அவ்வாறந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் வெளியே விதைக்காவிட்டால் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் அந்த குற்றத்திற்கு உள்ளாவீர்கள் தொடர்ந்து நாம் ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை தியானிக்கப் போகிறோம் இங்கே நான்காவது தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் இது இந்த அதிகாரம் முழுவதிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த தரிசனத்தின் அர்த்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் ஏனென்றால் இது பின்னாலே வருகின்ற வேத பகுதிகளிலே சிலவற்றை விளக்குவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் குறிப்பாக எய்சு கிறிஸ்து கூறின சில காரியங்களைப் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள இது உதவி செய்யும் ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் பின்பு கர்த்தராய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ பழுத்த பழங்களுள் ஒரு கூடை இருந்தவை இந்த பழுத்த பழங்களுடைய கூடையை பற்றி அநேக காரியங்களை சொல்ல முடியும் பழங்கள் என்றாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஒன்று குறிப்பிட்ட இடங்களிலே குறிப்பிட்ட பல வகைகள் அதிகமாக உற்பத்தியாகிறது அதை மக்கள் வாங்கி ருசிப்பது வழக்கம் இந்த பழக்கூடை ஒரு இனிமையான செய்தியை நமக்கு கொண்டு முதலாவது பழக்கூடை அறுவடையை அர்த்தப்படுத்துகிறது பழத்தை பறித்தவுடன் அந்த பழம் பறிப்பு காலம் முடிந்துவிட்டது என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது நாம் அந்த காலத்திலே பழங்களை பறித்த பிறகு திரும்ப அந்த மரத்திலே பழம் இருக்கிறதா என்று பார்த்து தேட வேண்டியது அவசியமில்லை பின்னர் அடுத்த பழப்பறிப்பு காலத்திலேதான் அருகிலே செல்ல வேண்டும் எனவே அறுவடையை இது குறிக்கிறது அடுத்த வருடம் வரை அதில் பழம் பறிக்க இயலாது பெரிய மனவிலே பழம் மிகவும் இனிமையான சுவையுடையதாக இருந்தாலும் இது அறுவடையின் முடிவை பற்றி சொல்கிறது மட்டுமல்ல பல கூடை சீக்கிரமான அழிவையும் சீரழிவையும் அர்த்தப்படுத்துகிறது நீங்கள் பல வகைகளை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள்ளாக வைத்து சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் அந்த காலகட்டத்தை தாண்டிவிட்டால் அது அழுகிவிடும் நாட்டம் எடுத்துவிடும் உலகப்போர் நடைபெற்ற சமயத்திலே நடந்த ஒரு உண்மை சம்பவத்தை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் கலிபோர்னியா என்ற இடத்திலிருந்த ஒரு ஊழியர் வட அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலிருந்து வருகிற ஒரு ஊழியருக்காக தன் விருந்தாளிகள் அறையை மிகவும் சுத்தப்படுத்தி தோட்டத்தில் உள்ள திராட்சை கொண்டு வந்து தட்டிலே வைத்து வைத்தார் அப்பொழுது இரண்டாம் உலகப் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபடியாலே புகை விமானத்திலே எல்லா போக்குவரத்து துறையிலும் முதலிடம் கொடுத்தார்கள் எனவே அவர் புறப்பட இருந்த தேதியிலே அவர்கள் புகைவண்டி முன்பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டு ராணுவ வீரர்கள் ஏற்றப்பட்டார்கள் ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் அவர் பயணத்தை துவங்கி கலிபோர்னியா வந்து சேர்ந்தார் ஒருவார கால தாமதத்திற்கு பிறகு அந்த அறையை திறந்தால் ஒரே நாற்றம் காரணம் திராட்சப்பழங்கள் அழகி போயிருந்தது ஆம் பிரியமானவர்களே பல கூடை உருவகம் தேவனுடைய செய்தியை மக்களுக்கு கொடுக்கிறது பறித்த பழம் விரைவில் அழிவை சந்திக்கும் ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் சனத்தை பாருங்கள் அவர் ஆமோசே நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார் பழுத்த பழங்களுடைய ஒரு கூடையை காண்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது கர்த்தரேனே நோக்கி என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு முடிவு வந்தது இனி அவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன் நாம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே தேனுடைய நியாய தீர்ப்புகள் இசர்வேல் மீது வந்ததை குறித்தும் அதற்காக ஆமோஸ் மண்டாடியதை குறித்தும் தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு தண்டனைகளை நிறுத்தியதை குறித்தும் படித்தோம் ஆனால் இப்பொழுது இந்த பழக்கூடை அறுவடை கடந்து போய்விட்டது என்பதை குறிப்பிடுகிறது வட இஸ்ரேல் தேசம் முடிவு பகுதிக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கிறது நியாய தீர்ப்பு வருகிறது அதற்கு அறுவடை அடையாள சின்னமாக காட்டப்பட்டதை அறுவடை என்பது நியாய தீர்ப்பின் காலத்தை குறிக்கிறதாகவும் அது இறுதி காலத்திலே நடக்கிறதாயும் இருக்கிறது அறுவடையின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஒருவன் புரிந்து என்றால் இயேசு கிறிஸ்து அறுவடையை பற்றி கூறின காரியத்தையும் தவறாக அர்த்தம் கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து மத்திய எழுதின சுசேஷம் அதிகாரம் ஏழு முப்பத்தி வசனங்களிலே என்ன சொல்லியிருக்கிறார் கவனிங்கள் அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்களோ கொஞ்சம் ஆதலால் அறுப்புக்கு எஜமான் தமது அறுப்புக்கு வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் என்றார் இயேசு நியாயபிரமாணத்தின் நிறைவு காலம் வரும்பொழுது அறுவடை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இயேசு சிலுவைக்கு நேராக போகப் போகிறார் இசிறுவேலுக்குள் அறுவடைக்குப் போகிறவர்கள் தனக்கு தேவை என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் சிலுவை மரணத்திற்கு பிறகு காரியங்கள் எல்லாம் மாறிவிட்டது இந்த கிருபியின் காலத்திலே அவர் விதை விதைப்பவனை பற்றி தன்னுடைய ஓமையிலே சொல்லுகிறார் விதைக்கிற ஒருவன் விதைக்கு புறப்பட்டுச் சென்றான் மார்க்கு பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சொல்கிறது நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் சர்வ சுஷ்டிக்கும் சுசேஷத்தை பிரசங்குங்கள் ஆம் இதுவே நம்முடைய காலத்திற்கும் உரிய செய்தி உலகத்திற்குள்ளே நாம் சென்று விதையை விதைக்க வேண்டும் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை விதைக்கின்ற காலத்தில் இருக்கிறோம் உங்களுடைய என்னுடைய பணி தேவனுடைய வசனங்களை விதைக்க வேண்டியதுதான் அவர்களை மாற்ற வேண்டியது கர்த்தருடைய வேலை இதை மறந்து போக வேண்டாம் ஆவியானவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து கொடுத்து ஒருவனை தேவனுடைய பிள்ளையாக மாற்றுகிறார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் நாம் விதை விதைக்கிறவர்கள் மாத்திரமே நாம் அறுவடை செய்கிறவர்களும் அறுவடை என்பது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்கிறது இது உலக முடிவை குறிக்கிறது ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் தேவன் எதற்காக அழைத்தாரோ அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன் நம் ஒவ்வொருவருடைய பணியும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விதைப்பதுதான் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சகோதரனே சகோதரியே நீங்களும் கர்த்தருடைய வசனத்தை விதைக்கிறீர்களா ஆம் என்று சிலர் உங்கள் ஊழலிலே சொல்லுகிறீர்கள் அதற்காக கர்த்தரை நான் துதிக்கிறேன் பல வகைகளிலே நீங்கள் விதைக்கிறீர்கள் ஓய்வு பள்ளியிலே விதைக்கிறீர்கள் வாலிபர் கூட்டங்களிலே விதைக்கிறீர்கள் பெரியவர்கள் மத்தியிலே விதைக்கிறீர்கள் கிராமங்களிலே விதைக்கிறீர்கள் வயலிலே வேலை போய் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் இப்படி நீங்கள் விதைக்கிற வசனமானது வெறுமையாய் திரும்பாது என்பதை நிச்சயமாய் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் கருத்தோடு ஜபித்து அக்கறையோடு இந்த பணியை செய்கிறீர்கள் ஒருவேளை விதையை விதைக்கும் பணியிலே எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை என்று சொல்வீர்கள் என்றால் என்னை கேட்டுக் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களிலே போய் அனுதனமும் மூலமாய் வருகிற இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் அறிமுகம் செய்யுங்கள் அந்த வசனங்கள் அவருடைய வீடுகளிலேயும் ஒலிக்கட்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவருடைய இருதயத்தையும் கர்த்தருக்கு நேராக திருப்பட்டும் ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் சனத்தை பாருங்கள் அந்நாளிலே தேவாலய பாட்டுகள் அலறுதலாக மாறும் எல்லா இடத்திலும் திரளான பிரேதங்கள் புலம்பல் இல்லாமல் எரிந்துவிடப்படும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தேவனை துதிக்க வேண்டிய இடம் புலம்பலின் இடமாக மாறி போகுமாம் தேவனுக்கு முன்பாக மகிழ வேண்டிய இடம் அழுகையின் இடமாக மாறி கொல்லப்பட்ட சரீரங்கள் எல்லா இடங்களிலும் கிடக்கும் இது ஒரு பயங்கரமான தீர்க்க வசனம் நாலு தேசத்தில் சிறுமைப்பட்டவர்களை ஒளிய பண்ண எளியவர்களை விழுங்கி ஏழைகள் ஒடுக்கப்படுவதை குறித்து மீண்டும் இங்கே தேவன் பேசுகிறார் நாம் ஏற்கனவே இதை குறித்து சிந்தித்திருக்கிறோம் இருந்தபோதிலும் தேவன் இந்த காரியத்தை ஒரு சாதாரணமான காரியமாக எடுத்துக் இதை அவர் முக்கியமானதாக கருதுவதால் மீண்டுமாக இதை குறித்து சொல்கிறார் இந்த உலகத்திலே ஏழைகளை அவர் கருத்தில் கொண்டிருக்கிறார் நம்ம பிரபுக்கள் அநேகர் இல்லை நாமும் ஏழைகளாகவே இருந்து வந்திருக்கிறோம் தேவனுடைய கிருபையினாலே ஒருவேளை பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலே நாம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் ஒன்று குழந்தையர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி அவசரம் என்ன சொல்கிறது உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்புமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் ஆம்பெரியமானவர்களே தேவனுடைய ஊழியர்களிலே விசுவாசிகளிலே அநேகர் இப்படிப்பட்டவர்கள்தான் அவர் இல்லாத நிலைமையிலே இருந்த நமக்காக சிலுவையிலே தரித்திரத்தை சுமந்து தீர்த்தார் அவர் நமக்காக தரித்திரரானார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே அவருக்கு உலகத்தில் ஏழைகளின் வேதனைகள் தெரியும் அது அவருக்கு புரியும் அவரிடத்திலே வரும்பொழுது அவர் ஏழைகளான நமக்கு உதவி செய்கிறவராயிருக்கிறார் வாழ்க்கையிலே உலக ஆசீர்வாதங்களை தருகிறார் இதை பெறுவதற்கு நாம் தகுதி தகுதியுடையவர்கள் அல்ல ஆனாலும் தமது கிருபையினாலே அதை நமக்கு தருகிறார் அருமையானவர்களே இல்லாத நிலைமையிலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட நாம் மற்ற ஏழைகளுக்கும் உதவ வேண்டியது அவசியமானதாயிருக்கிறது அவர்கள் தங்கள் கால்களிலே நின்று உழைப்பதற்கு அவர்களை உயர்த்த வேண்டியது உதவ வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு ஆமோசி தேவன் அவர்களை இவ்வாறு குற்றம் சாட்டுகிறார் அவர்கள் எளியவர்களை விழுங்கினார்கள் என்று சொல்கிறார் அதாவது ஏழைகள் தங்கள் வறுமையிலிருந்து தப்ப முடியாத அளவிற்கு மேலும் மேலும் அவர்களை ஏழைகளாக்கினார்கள் பொதுவாக தேவனற்ற தேசங்களிலே ஏழைகள் மிகவும் ஒடுக்கப்படுகிறதை காண்கிறோம் நீங்கள் ஏழைகளை ஒடுக்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களா அல்லது அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களா இருக்கிறீர்களா ஏழைகளை ஒடுக்குகிறவர்களா இருப்பீர்கள் தேவன் உங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் ஆமோஸ் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் அவசரங்களை பாருங்கள் நாங்கள் மரக்காலை குறைத்து சேக்கல் நிறையை அதிகமாக்கி கள்ளத்தராசினால் வஞ்சித்து தருத்திரறை பணத்துக்கும் எளியவர்களை ஒரு ஜோடு பாதரட்சைக்கும் கொள்ளும்படிக்கும் தானியத்தின் பதரை விற்கும்படிக்கும் நாங்கள் தவசம் விற்கத்தக்கதாக மாதப்பிறப்பும் நாங்கள் தானியத்தின் பண்ட சாலைகளை திறக்கத்தக்கதாக எப்பொழுது முடியும் என்று சொல்லுகிறவர்களே இதை கேளுங்கள் பிரியமானவர்களே அண்டைய நாட்களிலே அவர்கள் தங்கள் ஏழ்மையை நிமித்தம் தங்களை தாங்களே அடிமைகளாக விற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் அவ்வாறு தேவையில் உள்ள மக்களை இவர்கள் ஒரு ஜோடி பாதரட்சைக்கு வாங்கினார்கள் எவ்வளவு விலை மலிவு பார்த்தீர்களா அவர்கள் ஏழைகளுக்கு தானியத்தின் பாதலை விற்றார்கள் அதாவது ஏழைகளுக்கு இரண்டாம் தரமான பொருட்களை கிடைத்தது நல்ல ஒரு வியாபாரி கழித்து ஒன்றை ஏழைகளுக்கு விற்கப்பட்டது அருமையானவர்களே நாம் ஏழைகளுக்கு பழைய துணிமணிகளை கொடுக்கிறோம் வீட்டில் மீதமானதை கொடுக்கிறோம் இது அவ்வளவு சிறந்த காரியம் அது சரியாக தோன்றவில்லை ஒரு பால் வியாபாரி தன்னிடத்திலே மீதியாகும் பாலை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ஊழியர் கேட்டாராம் ஊழியரை கனப்படுத்த அவ்வாறு அவர் விரும்பினார் ஆனால் அந்த ஊழியர் அதை வாங்க விட்டார் இந்த ஊழியருக்கு என்ன இவ்வளவு பெருமையா என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் கவுனியுங்கள் அவருடைய கருத்து என்ன என்றால் மீதியா மீதியாயிருக்கிறதை இந்த பால்காரர் இவருக்கு கொடுப்பது நிமித்தமாக கர்த்தருக்கு பெரிய காரியத்தை செய்வதாக அவர் ஒரு தவறான எண்ணத்தை பெற்றுவிடக் கூடாது என்பதை புரிய வைக்கத்தான் அவர் அவ்வாறு மறுத்திருக்கிறார் ஆம் பிரியமானூர்லே மீதியானத்தை கொடுத்து விடுவதன் மூலம் நீங்கள் தேவனுக்காக பெரிய காரியத்தை செய்வதாக எண்ண வேண்டாம் தாவித சொல்கிறதை சற்றே கவனிங்கள் இரண்டு சாமியல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனம் நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவனாயிய கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தாமல் அதை உன் கையிலே விலை கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்கிறார் செலுத்துவதோ ஏழைகளுக்கு கொடுப்பதோ ஊழியர்களுக்கு கொடுப்பதோ அதை இலவசத்திலிருந்து செய்யாதிருங்கள் மீதியாக இருப்பதிலிருந்தும் கொடுக்க வேண்டாம் அது ஒரு சிறந்த பண்பு அல்ல மாறாக நீங்கள் தேவனுக்கு கொடுப்பது உங்களை பாதிக்கத்தக்கதாகக் கொடுங்கள் இயேசு இந்த உலகத்திலே மாம்சத்திலே வாழ்ந்த நாட்களிலே தேவாலயத்திலே தேவனுக்கு காணிக்கை எவ்வாறு படைக்கிறார்கள் என்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் இது தற்செயலாக நடந்த ஒன்றல்ல மட்டுமல்ல இது அவருடைய பணியா நாம் எவ்வளவு கொடுக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே கொடுக்கிறோம் என்றும் நாம் எவ்வளவு வைத்துக் கொள்கிறோம் என்பதையும் இயேசு இன்றும் கவனித்து பார்க்கிறவராயிருக்கிறார் அதிலே அவர் ஆர்வம் காட்டுகிறார் ஆமோ செய்யி நமக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றே நம்புகிறேன் ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய மொழியிலே நம்முடைய சூழ்நிலையிலே பேசுகிறார் அவரும் ஒரு ஏழை மனிதன்தான் நாம் நம்முடைய சூழ்நிலையிலே புரிந்து கொள்ளும் அவர் சொல்கிறார் இஸ்ரேல் ஏன் பழங்களுள் பழக்கொடை போன்றிருக்கிறது என்பதற்கு ஆமோஸ் விளக்கம் தருகிறார் இஸ்ரேவேலின் நல்ல நிலை வெகு சீக்கிரத்திலே அழிந்து போகக்கூடியதாக கெட்டுப்போகக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று இங்கே சொல்கிறார் அவர்கள் ஏழைகளை நடத்திய விதம்தான் இதற்கொரு காரணமாய் இருந்தது நாம் ஆறாம் வசனத்திலே குறித்தும் ஓய்வு குறித்தும் பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு நாட்களும் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு மிகவும் பரிசுத்தமான நாட்கள் அந்நாட்களிலே அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதில்லை அவர்கள் தேவன் கூறிய சடங்காச்சாரங்களின் வழியாக கடந்து போனார்கள் அதை சரியாகவே செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களின் இருதயம் தேவனிடத்திலே சரியாக இல்லை தேவன் அதை அறிந்திருந்தார் இந்த ஜனங்கள் இந்த மாதப்பிறப்பிலும் ஓய்வு வியாபாரத்தை மேற்கொள்ளாததினாலே அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு வந்து தேவனை தொழுது கொள்ளும் பொழுது இருதயத்திலே அடுத்த நாளிலே செய்ய வேண்டிய வியாபாரத்தை குறித்தே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பொருள் ஆசையினாலே அடுத்த நாள் எவ்வாறு மற்றவர்களை ஏமாற்றி அதிக லாபத்தை சம்பாதிப்பது என்ற எண்ணத்தில்தான் இருதயம் நிறைந்திருந்தது எப்பொழுது இந்த ஓய்வு நாள் முடியும் என்று காத்துக்கொண்டிருந்தார்கள் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் சகோதரனை சகோதரியே நாம் ஆண்டுடைய ஆலயத்திற்கு போகும் பொழுது நம்முடைய எண்ணம் அடுத்த நாளை குறித்தும் நமது வியாபாரத்தை குறித்தும் நமது பணிகளை குறித்தும் இருக்கிறதா அல்லது ஆண்டுடைய பிரசனத்திலே அவரை மட்டுமே நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் இசிறைவில் மக்கள் ஏழைகளை ஒடுக்கினார்கள் தேவனுடைய ஆலயத்திலே கூட வியாபாரத்தை குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தேவனை விட்டு தூரம் போன அவர்களை தேவன் நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று சொன்னார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் காணப்படும் என்றால் அதை தாழ்மையாய் அன்னுடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்து புதிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போமா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ இது சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது லூகா பத்து இது சத்ருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது லூக்கா பத்து